0: Oi gente, aqui é a Dutz e eu tô passando aqui sozinha antes do episódio começar pra dar um recadinho pra vocês e avisar que agora estamos na plataforma da Orello Pra você ouvinte, ela é uma plataforma como todas as outras e não faz muita diferença, mas pra nós, produtores de podcast, o que muda é que a gente recebe uma pequena remuneração a cada play no episódio e isso acaba fazendo toda a diferença pra gente. Então, se você já usa a plataforma da Aurelo, pode procurar a gente por lá e se ainda não usa, acho que vale a pena conhecer. É isso, aproveitem esse episódio que tá incrível. Oi pessoal, eu sou a Duts. Oi, eu sou a Paloma e eu sou a O episódio de hoje é mais um episódio que faz parte do mini especial, entre aspas, de Halloween que a gente tá fazendo por aqui. Inclusive, a gente tá participando do Outubro Assombrado, né, com os outros podcasts que a gente já postou lá no nosso Instagram. Se você ainda não sabe, a gente fez um post explicando um pouco sobre o projeto lá no nosso feed, então vai lá dar uma olhada. E aproveita e dá uma olhada no Instagram em si, porque ele é ótimo. Eu orgulho muito do que eu
1: faço. Ele é bonito demais, gente abre o perfil pra você ver as imagens se conectando, é lindo tem que ver,
0: o episódio da semana passada ele foi bem legal, teve a participação da parte dos Reis Perfeita, a gente falou sobre Verity e sobre a lenda da La Llorona, foi muito legal, gostei bastante de fazer essa pesquisa não gostei muito do filme, <risos> pois medrosa, não né? hoje também é bem especial porque é o primeiro episódio de livro nacional daqui do podcast né? inclusive a gente tá aceitando dica e a gente já anotou outras Dicas pra gente ler em breve de outros livros. Eu acho que é sempre legal quando a gente pode ler autores nacionais, né? Mas como a gente quase nunca lê nada de terror, esse é o primeiro mês. Então foi um pouco mais fácil de achar para esse mês, né? Os outros tá meio... Não tem tanto, assim, que a gente consiga achar, né? Pelo menos se, se tiver bastante é um problema de divulgação, né?
1: É, se alguém souber, mandando nos
0: comentários, mandando no Instagram que a gente vai adorar. O livro que a gente escolheu é o VHS, que é a abreviação pra Verdadeiras Histórias de Sangue. É de autoria do paulista César Bravo e ele foi publicado pela Darkside em dezembro de 2019. Então ele é bem... Assim, ele não é bem recente... Porque vai fazer um ano, mas. É recente, porque
1: de março até agora não aconteceu.
0: Foi três meses que eu lançou o livro. Teve nem ano. Foi três
1: meses, exatamente. Essa...
0: <risos> e antes de começar a efetivamente falar do livro, eu acho que é legal piramidar aqui bons autores. Sempre que a gente pode. Então, a gente deixa aqui duas indicações de coletâneas nessa vibe de Assombração em Halloween para vocês lerem não só agora, né? Mas em qualquer mês. Então, a primeira coletânea que a gente vai indicar é o Perigo Garotas Unidas, que é de quatro autoras: a Babi Dewitt, a Daisy Dantas, a Iris Figueiredo e a Sofia Soter. Ela é mais voltada para o IA. E quatro Minutos para Meia-Noite, que é da Bárbara Moraes, da Roberta Spindler, da Sol Quioro e do Vitor Castrillo. Ambas da Agência Página 7. Então são publicações independentes e eu acho que é muito importante a gente apoiar publicações independentes, assim, sempre que a gente pode, né? Porque não tá fácil ser autor no Brasil. Os links vão estar no nosso Linktree. E na descrição do episódio também. Agora falando do livro de Verdade Verdadeira. Eu acho que o ponto mais alto dele é a estrutura. De longe, assim. E embora eu goste muito dos projetos bem diagramados da Dark Side. Não só da Dark Side, mas assim, a gente fala de Dark Side porque é a maior referência que a gente tem aqui no Brasil no momento. Mas projetos muito bem diagramados no geral, assim. Eu acho que esse é um dos principais casos em, dia em que a diagramação, ela, de fato, fez a diferença. Porque o livro, ele é dividido em contos. E ele é todo diagramado como se ele fosse uma fita VHS. E é de uma locadora que os contos partem, tipo, o primeiro conto é de uma locadora. Mas antes mesmo do primeiro conto, a gente tem uma introdução da cidade onde a história se passa, que é Três Rios, no interior de São Paulo. É uma cidade fictícia e o autor ele constrói todo um ar macabro e esquisito na cidade através de matérias de jornal antes da história começar. E eu achei isso muito legal, porque o conceito todo do rolê é que tudo em três rios é uma lembrança coletiva. Então nada vai ser de fato apagado, mesmo se você devolver uma fita para locadora, que é o mote do primeiro conto, ou gravar em cima, tipo é uma história só. E assim, sem querer desmerecer os outros contos que eu achei ótimos, inclusive fica aqui o spoiler. Entender essa parte do conceito e ficar imersa na cidade foi a minha parte favorita assim do, do livro. Primeiro que eu
1: a carioca lesa, eu só reparei que era uma cidade fictícia quando eu lia a Duda escrevendo no roteiro eu fiquei, mas três dias existe. Depois eu raciocinei, três dias existe aqui no Rio de Janeiro. <risos> e São Paulo, no caso, não existe. Besta. Então pra mim, tipo, eu tava lendo falando, ah, três rios, né? Existe. Então eu acho que eu tive uma concepção completamente diferente. Porque eu tava lendo, tipo, como a cidade de três rios existente no mundo. Entendi. Que legal, ele pegou a cidade, tipo, de repente ele cresceu lá ou aconteceu alguma coisa. E ele tava usando como plano de fundo, mas não. Então eu tava achando divertidíssimo, eu falei assim Ah, que maneiro, ele botou as coisas pra tacar pra foder na minha cidade de natal, sabe? Eu sempre achei que essa cidade era suspeita na minha infância, e aí agora eu tô explicando aqui pra vocês.
0: Ah, isso é muito história de cidade do interior mesmo, né? De quando você é criança, você cresce numa cidade do interior, e aí você fica com aquilo na cabeça de que a cidade tem uma história sombria por trás não sei o que. Tipo, até o próprio Caso Evandro que foi em Guaratuba, caso antes ele era conhecido como as bruxas de Guaratuba, né? Então a cidade tinha aquele ar de mistério, de essas merdas aconteceram aqui, não sei o que. É muito coisa de criança mesmo.
1: Eu adoro tipo essa coisa que a gente tem quando a gente é criança, que tudo parece meio fantástico, tudo é muito suspeito. Uhum. Eu lembro que quando eu era criança, eu e minha irmã a gente no, no colégio, os nossos coleguinhas tinha um lugar que era onde ficava a sala de informática, que a gente tinha que subir uma escada, e do lado tinha tipo um pátio, assim, grande, sem nada. E quando a gente olhava, tinha uma, uma janela um pouquinho distante, que sempre que alguém parava na janela, fazia um reflexo, de um jeito que parecia que o olho da pessoa brilhava, e a gente chamava de <risos> o cara do olho de metal, um negócio assim, porque o cara aparecia e o olho dele parecia que era de metal e a gente corria, achando que o cara do olho de metal Uou. ia pegar a gente, e tipo, ia ver a gente ali no, no negócio E a é. gente tipo, só ia correndo Agora crescida Eu falei, é um reflexo, burra
0: Eu estudei em escola de freira Um tempo E aí a gente tinha isso com várias salas Lá no, no colégio Porque eu não sei o que, que tem em colégio de freira Que é tudo muito macabro
1: Então, esse colégio era de freira, inclusive
0: É, então, tá vendo? E aí era, tipo, sempre é, a capela, o que é meio pecado, né, você achar que a capela é meio macabra, mas era, não vou fazer o que, era, pra uma criança, aí tinha a sala de balé, a sala de natação, tudo era macabro na escola, eu <risos> Tinha uns buracos, tipo, tinha umas entradas
1: meio, tipo, secretas da capela da escola. Sim! Que a gente ficava, tipo, nossa, se eu abrir essa porta, o que será que acontece? E
0: nada acontecia, era só uma outra passagem.
1: Eu achava isso o máximo. Nada acontecia, provavelmente era, tipo, o banheiro. Sim. O negócio que
0: a gente guardava vassoura. Mas a criança, ela cria a história. Inclusive, isso é uma coisa muito legal, né, desse livro, porque ele me trouxe várias... Várias memórias nesse sentido, assim, quase uma nostalgia macabra, assim, das histórias que eu ouvia na cidade, assim, muito legal. E eu achei interessante que, por mais que seja... é anos 80? Então, ele se passa entre 85 e 99, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui.
1: Porque, tipo, anos 80, 90, pelo menos, é, tem muita coisa da nossa infância do tipo, quando eles explicam as fitas, Sim. a gente teve fita, sabe? A gente rebobinava a fita pra devolver na locadora. É, e pagava multa, de fato, se,
0: se você não rebobinasse.
1: Então isso é, um, é uma coisa muito de tipo, ah, eu lembro quando eu era criança, eu ia na locadora, eu alugava, tipo, Titanic 52 vezes pra assistir, porque <risos> eu era uma criança esquisita. Sim.
0: É isso mesmo, amiga. Eles passam de 85 a 95. É, então, eu acho que
1: essas coisas deram uma nostalgia muito legal da nossa infância, Sim. tipo, pra gente que teve essa experiência, é. que a criança de hoje em dia vai, tipo, nossa, rebobinar o um negócio não que fosse legal na época, mas agora você fica, ai que legal, lembra, rebobinar fita
0: exato, é, é, não que fosse legal na época, exato, até porque se você esquecesse era zero, então <risos> e pra completar, né, essa essa parte de nostalgia, todos os contos eles começam com uma música, né Tipo, todo. Cada conto tem. Tem, se eu não me engano, 18 contos. E aí, cada conto tem uma música que meio que embala esse conto. Ela não tem exatamente muito a ver com a história, mas é muito legal. E a Darkside fez uma playlist no Spotify, né? Com essas músicas. Inclusive, mais um link que vai estar no nosso Link Tree, que está movimentadíssimo hoje. Badalado. <risos> Vários links. Corram lá que tá cheio de link. Eu achei
1: muito legal ter a musiquinha no começo. Porque, por mais que a música. Exatamente, não tenha muito a ver. Mas a estrofe que tá lá tem mais ou menos a ver com a história. E eu me peguei dando umas risadinhas no começo. Eu, tipo assim, na hora que eu lia, era aquele é. humor macabro, sabe? Você fica tipo, ah, o cara enforcado era free falling. E eu fiquei, uhum.
0: -hum. Sim. A gente meio que sabe o que esperar, né? Eu dei umas risadinhas. É um humor ácido. Literalmente, <risos> Ah, cedo, literalmente. <risos> Bom, e aí a gente não vai falar sobre o, o livro inteiro, né? Afinal de contas, são 18 contos, eu acabei de falar aqui. Mas a gente escolheu três contos, na verdade cinco contos, né? Uhum. Pra falar sobre. E eu acho legal a gente falar, tipo, um resumo de cada conto que a gente escolheu. Mas a gente escolheu assim meio na, na doida, assim, exceto os dois últimos. Aliás, o primeiro e os dois últimos. E a gente vai explicar, tipo... O que que rolou. Então, o primeiro conto que a gente escolheu foi o Firestar Videolocadora, que é o primeiro conto que ele se passa numa locadora. E ele é basicamente a história de um funcionário da locadora que ele, um belo dia, recebe uma proposta dos sócios de catalogar as fitas que as pessoas doam para a locadora, né? Porque eles doavam fitas a locadora e aí eles apagavam a fita e colocavam uma outra coisa, não era assim?
1: era é, e aí, assim, pra você não jogar fora, você ganhava, tipo, um descontinho, né, sempre que você dava fita. É,
0: é, e aí, tipo, esse era um jeito deles estimularem as pessoas a irem até a locadora, e também era um jeito de prevenir que a pirataria acontecesse e rolasse solta, né, porque aí você pode pegar sua fita pirata, enfim, dar, entregar pra locadora e receber um desconto... Enfim, tinha todo um esquema lá, e aí um belo dia esse funcionário, ele recebe uma, tipo, um apanhado. É, um apanhado de, de fitas para ele catalogar, então é, é um serviço meio simples, né? Você só colocava a fita, assistia, via o que que tava lá, catalogava. Claro que tem toda uma outra nuance macabra do que eles iam fazer com essas fitas, mas aí é mais legal você lendo o conto. E aí, em uma dessas fitas, ele vê uma coisa horrível e vai até a casa de um dos sócios pra falar que coisa horrível foi essa. E é basicamente isso, e é assim que a história começa. Então, a gente já tem uma coisa muito horrorosa, assim, que acontece de cara. <risos> e a gente já meio que sabe que vai acontecer, porque, como a gente disse lá atrás, o César, ele constrói a atmosfera da cidade de um jeito que a gente sabe que essa cidade é... O próprio Chernobyl, assim, só acontece coisa bizarra. Então a gente já tá meio que esperando que vai acontecer uma coisa muito bizarra, e assim, de fato, acontece.
1: É, porque quando você olha o nome dos contos, você já fica... Coisa boa não deve <risos> ser, não é mesmo? Inclusive, Exatamente. eu vou falar a curiosidade que eu falei pra você quando eu abri o livro, que no começo do livro tem os nomes dos contos escritos, e a letra é igualzinha minha, e eu fiquei... Sim! Infelizmente, Ai, eu amo. Tenho capeta dentro de mim, porque a letra da, do, <risos> do negócio é igualzinha a minha. Eu falei, eu é escrevi no VHS,
0: assunto. na verdade. Eu amo. Inclusive, ah, esse projeto gráfico é perfeito, assim assim como todos. É perfeito. Sim, tudo é lindo. Tudo é lindo e macabro.
1: No final do livro tem, do tipo, a ah, Rebobina e sua fita,
0: sabe? Ai, sim. Eu amo. E, os, e tem os apoiadores. Pô, no final do livro tem apoio. Rio, Rádio Vale do Rio Verde, que é de Três Rios. E a Firestar locadora Como se existisse Sim, perfeito Aí o segundo conto que a gente resolveu ler Foi o conto 5 Chama Bicho Papão Ele é infinitamente mais pesado Do que todos os outros <risos> Assim, mesmo assim, Ele é infinitamente mais pesado que todos os outros E é, é muito difícil falar dele sem spoilers Mas é basicamente um homem Tá preso num porão de uma casa E ele é basicamente torturado E aí ao longo do, do conto a gente descobre Por que que ele tá lá O que foi que aconteceu E como que ele vai sair dali Se ele vai sair dali Eu acho que é só isso que dá pra contar Sem, sem muito spoiler assim.
1: é, Eu achei interessante que se você ler com atenção Você vê que a história Desse conto aparece No, no primeiro conto Eles comentam no meio Sim Aí, é. na hora, você já fala Ah, foi isso que aconteceu, mas você tem que estar tá ligado nos nomes da galera
0: É, tem esses, esses meio que easter eggs, assim, porque o fio condutor de todos os contos é, obviamente, Três Rios, né? Então você sabe que todas essas histórias, elas se passam no mesmo lugar, não necessariamente no, no mesmo período de tempo. Tipo, no mesmo ano, por exemplo. Mas elas se passam lá. Então, se você prestar atenção, uma vai citando elementos da outra, assim. E é muito legal porque não é forçado. É, é um, mais um jeito de você entender na sua cabeça e costurar todos os personagens e todas as memórias dessas pessoas da cidade.
1: Eu achei muito legal que na hora, tipo, você tem um spoiler. Não um spoiler exatamente. Mas tipo, na hora que você vê o nome e você já sabe. O que aconteceu, você fica tipo, ai ah, que legal, sabe Tipo, eles vão me contar essa história
0: Sim, sim, é muito legal Você sabe que você vai descobrir Que história foi essa em algum momento Aí o outro conto que a gente resolveu falar foi o número 14, que é o Peso do Enforcado. A gente escolheu mais pelo nome. Pessoal, <risos> ah, esse nome é muito legal. A gente ficou chocada.
1: Falei, olha só o Peso do Enforcado, que interessante.
0: Vamos ler este. <risos> a gente escolheu esse pra falar sobre. Também é uma história simples, é sobre um cara que ele foi condenado à morte em algum momento da vida dele. Ele tá se preparando pra ir à forca É isso, ele tá se preparando pra ir à forca E aí ele finalmente vai à forca E aí, vem aí Eu achei,
1: de todos O que tem a história mais interessante Sim. E eu achei legal se passar em tipo 1800 e sei lá o que
0: É, eu achei Que essa foi a única História que eu consegui Me preocupar com as personagens é, sim. Eu acho que eu gostei muito mais delas. Claro que tem muito, personagens muito legais, assim, nos outros contos. Mas eu, parando pra pensar, tipo, eu realmente tava torcendo por todas as personagens <risos> desse conto. Eu não sei se é porque o cara que tá esperando a forca é um homem branco. E ele é casado com uma mulher negra recém-liberta da, da escravidão. Tipo, ele a história é que ele economizou dinheiro pra pagar a carta de alforria dela. Uhum. Eu não sei se isso fez alguma diferença, porque a gente descobre isso muito depois também, tipo, muito mais pra frente no conto. Eu já gostava dele antes, assim, então não sei.
1: Eu já tava pegada, mas eu acho que, tipo, fez a gente torcer mais, sabe? Sim. Porque a gente descobre que ele é casado e ela tá grávida e, de tipo, o que é que ela vai fazer, sabe? Ela é uma negra recém-liberta grávida.
0: É, e tem aquele lance de que ele talvez seja inocente e aí você fica, tipo, ai meu Deus. Enfim, e aí a gente pegou para ler também e para falar aqui os dois últimos, que é o 17 e o 18, Zona de Abate e 7. É sobre o matadouro que tem na cidade de Tricios, porque o lance é que a cidade ela é muito forte no agronegócio, na pecuária de, de corte, enfim, na produção de carne no geral. E aí o lance é que a cidade ela alimenta é, a si mesma e os municípios vizinhos. Então, ela é muito forte nesse sentido e a gente descobre que tem alguma coisa esquisita acontecendo lá. Isso não é um spoiler, tipo, isso é uma coisa contada no começo do livro, lá naquela parte que ele tá falando as matérias dos jornais sobre a cidade, porque ele fala, né, da história do Matadouro e que as pessoas ouvem gritos... Esquisitos, de lá, é de noite Não sei o que, tem uma coisa toda esquisita Então nesse conto a gente descobre Um pouco mais sobre isso E o último conto que é o HSBF6X Ele é um grande discurso do vilão, né? Sim. <risos> tipo, Sim Aquele momento do filme que o vilão Tem um mocinho aprisionado E ele vai falar todo o plano dele É este conto Sim. <risos> E aí eu comecei não curtindo tanto Mas ele termina de um jeito muito legal então, acabou que ele me venceu aí. Porque, no geral, eu não gosto muito de discurso de violão Então, eu tendo a não, não gostar tanto. Mas, acabou que ele termina de um jeito legal. E, e aí, esses dois, eles meio que amarram as pontas de tudo que é esquisito na cidade. O que é muito legal. E ele faz isso, assim... Do jeito mais horroroso possível. Então, é, a gente não chegou a falar no começo do episódio. Mas fica o aviso de gatilho para esse livro. Porque se você é sensível a sangue, tortura, é, é, crueldade com animais, crueldade com humanos... Não leia este livro.
1: Do Matadouro. Se você não é vegetariano, você vai querer
0: ser vegetariano depois desse conto. Porque, meu senhor, tudo bom? Exatamente. É horroroso e, é, e assim, é horroroso de um jeito bom Porque quer dizer que o autor Ele escreveu muito bem Essas emoções é, Normalmente eu não gosto de coisas muito gráficas tanto que, por exemplo, esse foi um problema que eu tive com Flores Partidas, da Karen Slaughter, que a gente já falou aqui no podcast. Mas, eu acho que nesse caso, a gente tava no Matadouro, né?
1: É o que a gente esperava, sabe?
0: Exato. Então, tanto que ele é gráfico, ele tem o um contexto. E, afinal de contas, ele é um livro de horror. Então, assim. Ah, e uma coisa legal de dizer também, é que esse conto do Matadouro, o Zona de Abate, ele explica o que a gente vê na fita do primeiro conto.
1: É, os dois últimos são as explicações Que a gente ganha, mais ou menos Que a gente vê na fita, então se você acha Que o primeiro conto termina do tipo Tá, mas e aí meu senhor? Nos últimos dois ele explica o que é que tá acontecendo
0: ele explica o que, que tá acontecendo, é muito legal isso, e ele, tirando o discurso do vilão, ele explica, ele deixa no ar, né, então ele não explica de forma literal, mas ele explica do jeito que você entende, isso é muito legal, isso foi muito legal, e contou, assim, muitos pontos a favor do livro, assim. Aí, agora eu acho que a gente pode começar a falar de uma parte mais geral e com spoilers, então, se você não quer saber, eu acho que a gente não vai falar tanto, assim, até porque são 18 contos e a gente vai falar só sobre cinco mas, de qualquer forma, fica o aviso. E se você
1: quer saber a surpresa do final dos contos, melhor não. Exatamente.
0: No geral, eu achei que todas as histórias iam ter alguma coisa a ver com fita cassete. Isso não acontecer me deixou um pouco frustrada.
1: É, eu fiquei um pouco chateada, porque quando ele fala no final do primeiro conto, ele fala assim, ah, essa fita é horrorosa, né, então a gente não pode deixar ninguém ver. E eu não quero ver de novo, mas ao mesmo tempo eu quero saber que outras fitas existem justamente pra, tipo, ninguém ter que passar por isso. Então eu achei que todas as histórias iam ser eles descobrindo fitas.
0: Sim. Mas não era. Eu achei também, e não era. E eu fiquei. Eu não sei se, se a gente foi com essa expectativa errada, mas eu acho que o livro ele se vende como isso, assim. Porque, tudo bem, tem o... todo o conceito de que nada é apagado e que tudo é uma coleção de memórias, e, enfim, tudo são fitas. Mas pre... eu acho que precisava de um fio condutor aí um pouco mais sólido nesse sentido. Tipo, eu acho que só ser na mesma cidade não foi tão suficiente, assim, pra deixar a história bem amarrada. Eu tive a impressão de que o fato dele citar um personagem, no um outro, não sei o quê, ele achou que era suficiente, mas nem sempre é. Porque você nem sempre tá explicando alguma coisa que aconteceu. Tipo, por exemplo, no caso do, do Bicho Papão, que, tipo, já... Pulando pro segundo conto. Porque o conto da locadora não tem muita. Ele não tem muito o que falar, né?
1: Eu achei interessante o conceito que a gente tem. Tipo, por exemplo, uma coisa que acontece nos anos tipo, 80 e 90, uma coisa que ele falou assim: ah, a gente tem esse interesse de olhar a vida dos outros e tal. Então a gente vai alugar, e é tipo o que a gente faz, sabe? A gente fica vendo o vloginho de dia na minha vida, de blogueira, de essas coisas, a gente faz isso. Então eles estavam, tipo, vendo o futuro, porque a gente faz exatamente isso
0: no YouTube. É, a única diferença é que as pessoas sabem, né, que a gente tá vendo a vida delas.
1: Ou assim, é suspeito você pegar e, tipo, dar pra qualquer pessoa assistir a sua vida, sendo que não era pra ninguém tá vendo aquilo, né? Sim. Mas a ideia é a mesma, eles falaram assim, ai ah, é. a gente descobriu que as pessoas têm esse interesse. E o garoto fica, mas pra que que eu quero ficar vendo a vida alheia, sabe <risos> é, mas é revolucionário a ideia de que tipo, as pessoas querem ver a vida das Sim. outras <risos> principalmente em cidade pequena Sim, é Que provavelmente um quer saber da vida do, do outro Eu acho que isso é muito interessante Tanto que, ligando o conto 1 ao conto do Bicho Papão Ele mesmo fala a história Ele fala assim, ah, porque a fulana ela tem uma filha A Belinha, e a Belinha, tipo, sofreu um abuso Então assim, todo mundo já fofoca tipo assim Todo mundo sabe que Belinha sofreu um abuso É essa coisa de cidade pequena que todo mundo sabe a vida de, de todo mundo e aí, quando você chega no, no segundo conto e você vê o nome da garota, você fica, putz...
0: É, porque aí o segundo conto, ele é horroroso, assim. Pra mim, ele é o pior de todos. No sentido de... Quando a gente fala aqui que é o pior de todos, não é na escrita. A escrita é ótima.
1: Sim. Não, eu acho que ele é o mais pesado de Isso, todos. Isso, É. É, no sentido humano, Exato. porque é um terror humano, tipo assim, todas as histórias é um terror humano, sabe? Não tem um fantasma, não.
0: Exato, é, não é, não é sobrenatural. É a maldade humana mesmo. Porque quando, quando eu tava lendo, eu pensei muito, porque assim, não sei se vocês todos que estão ouvindo isso me seguem nas redes sociais, mas se vocês me seguem nas redes sociais, vocês sabem que eu li It, mês passado, com a Melina, do Tivo Smell. E foi uma leitura conjunta e tal. E eu falei que não tem nada sobrenatural, mas Três Rios, ela tem uma vibe meio derry, assim. Porque o lance de derry é que... Claro que tem a coisa, e a coisa é sobrenatural e tal, e é, enfim, esquisita lá. Mas tem essa coisa da cidade ter uma vibe horrorosa. E eu acho que Três Rios, ela é meio assim, né? Ela é meio... Claro que são as pessoas que fazem as coisas horrorosas, tipo, é o Hermes, que é o dono do mantador e tal, mas... A cidade em si, ela já tem um negócio pesado, esquisito, né? Então, assim, é um horror que é totalmente humano. Ele é causado de humanos para humanos. Mas a cidade tem uma coisa meio derby, assim. Meio Stephen king eu assim. De descrever as coisas.
1: Quando a gente começa o, o conto, a gente tem essa noção da, da maldade humana. Porque a gente começa o conto com um cara dizendo que ele tá preso num porão. E ele tá sendo tratado que nem um cachorro. Sim, literalmente. Literalmente que nem um cachorro do tipo Fazem ele latir e pular e rolar a de morto. Sim. E você fica com uma pena, porque ele fala assim putz, ele foi preso, os caras são três policiais. Ele falou como assim? Você fica muito do tipo pop coitado, fernada. Sim. <risos> e aí,
0: eu fui otária. Eu, eu também.
1: Porque foi a sensação do tipo, eu tenho muito a pena desse cara, tadinho, ele sendo né tratado que nem cachorro. E eu termino a história com morre seu filho da puta. Bem feito.
0: É, e eu fiquei pensando, tipo, desde o começo eu fiquei pensando, tipo, mas o que que esse cara fez?
1: É, porque ele fala assim: "Ah, porque fulano é o motivo de eu estar aqui". Eu falei: "Nossa, mas o que que
0: você fez para fulano, para fulano te prender, sabe? <risos> Dentro de um porão". Tipo, nesse nível. E aí depois ele começa a falar assim: "Não, porque talvez eu mereça, não sei o quê". Aí você já fica meio Tá, o que que você fez?
1: Parece assim, uma pessoa que não fez nada demais uhum. Mas tá tentando justificar, sabe? Sim Ele falou assim, ah, mas talvez eu mereça Pelas minhas atitudes e tal, não sei o que E aí quando você descobre o que ele fez Você fica, talvez você mereça? Talvez, <risos> talvez. Só talvez <risos> Ah tá,
0: então tá bom É, porque a gente descobre que ele foi o cara Que abusou be da Belinha Do primeiro conto É, e o policial que prendeu ele é o pai da Belinha Sim, aí ele fala que a menina, ela tentou se matar algumas vezes e a vida dela tá um inferno, não sei o quê. E aí, assim, obviamente eu não sou a favor da tortura, mas... Quando você descobre essas coisas, você fica um pouco balançado, não é mesmo?
1: Eu, eu sempre fico pensando assim, imagina você descobrir, tipo, a sua filha, sabe? Se você sabe, aquele cara abusou da sua filha e destruiu a vida dela, tu não ia querer prender ele no porão? Eu ia.
0: <risos> então, uma parte de você ia com certeza.
1: Uhum. Talvez você não fosse prender ele no porão e torturar ele.
0: Mas eu Exato. duvido que você não pensasse. Você fala, putz, <risos> estragou a vida da minha filha, né? Que pena. E se eu estragasse a sua são pensamentos que acontecem, mas aí eles são levados pra frente, uhum. e aí eles são levados pra frente ao extremo, assim ao extremo do extremo, e aí é essa parte que deixa a gente meio balançado.
1: É, eu vejo a maldade humana dos dois lados, né, porque no começo a gente só vê, Total. a gente primeiro acha que tipo, os policiais são os malvados da história, único e exclusivamente e aí depois a gente vê que o cara também é mal e eu comentei com você que esse conto me lembrou muito, desde que eu li na faculdade, que se chama Genesis and Catastrophe. Que foi escrito pelo Dahl que foi o cara que escreveu os livros que deram origem ao filme da Matilda, da Fantástica Fábrica de Chocolate e do Convenção das Bruxas. A cabeça desse senhor tudo. não faz o menor sentido. Mas tudo <risos> bem. E, assim, eu não vou contar o final da história. Porque eu acho que você tem que ler Pra ficar impactado E se sentir tão no otário Quanto eu me senti E eu fiz todo mundo se sentir junto comigo Porque eu dei esse texto pra todo mundo ler Eu falei, lê na minha frente Porque eu quero ver a sua cara de otário no final <risos> Mas basicamente é a história de uma mãe Que ela dá à luz a um menino e a gente descobre que ela já teve, tipo, quatro filhos nos últimos quatro anos. E todos os quatro morreram. Então a gente fica muito sensibilizada porque ela tá tão desesperada querendo que aquela criança viva. Que a gente fica, nossa, sabe? Imagina você perder quatro filhos em quatro anos. Você quer que aquela criança viva. Com todas as suas forças. E aí a gente descobre, no final... Que a história é baseada em fatos. E essa história aconteceu exatamente daquele jeito. E a gente descobre quem é essa criança. E você fica... Eu podia ter o quê? Matado essa criança. Teria resolvido vários problemas. Foi o que eu senti lendo esse texto. Que eu fiquei do tipo... Nossa, tadinho, né? Pobre, coitado. E aí depois eu descobri quem ele é. Eu fiquei... Podia ter morrido, né?
0: Interessante. Tum, tum, tum. Fica aí, gente. Procura no Google. Vamos procurar, então, no Google... Outro link que vai estar no nosso Linktree. <risos> Veio aí o maior Linktree do mundo inteiro. E eu acho muito legal no final, que você falou isso do, da maldade dos dois lados. Eu achei muito legal que no, no final é um ciclo, né? Porque aí no final eles acabam tendo que escolher entre libertar o cara ou matar ele. Porque tem outro chegando. A, a maldade ela vai se retroalimentando e aí você fica você pensa tipo tá mas até quando e, e é até um pouco parecida a lógica com o que acontece nos dois últimos contos o do enforcado antes da gente falar dos dois últimos o do enforcado ele é mais sem conexão né até porque ele se passa numa época muito mais antiga que os outros contos. O que agora pensando, não faz tanto sentido se a gente parar para pensar que o livro se propõe a passar entre 1985 e 1995. É 1828. Era o um tempo que tinha forca, era o um tempo que tinha carta de alforria. Então, assim, não era 1985. Ainda bem. Ele é o mais desconexo, mas ele é o mais legal para explicar. Esse lance da, da atmosfera na cidade, né? Porque acontece, esse cara, ele é condenado e tal pela... Ele mata um coronel, não é um negócio assim? Ele se mete com algum coronel. Ele
1: se mete com uma pessoa importante. Eu fiquei meio que sem saber se ele matou o coronel ou não. Eu não sei se isso é explicado em um outro conto. Porque ele fala, eu dei um tiro na perna dele e foi de raspão como é que ele morreu. <risos> então eu fiquei bem assim também, do tipo, realmente, senhor? Como é que esse moço morreu? Tem um
0: conto que chama Torniquete. Então, assim, talvez venha aí... Talvez dá pra responder essa pergunta. Vamos descobrir. E ele é o mais desconexo desses que a gente escolheu. Mas ele é muito legal pra explicar a atmosfera mágica que tem na cidade. No sentido de que coisas estranhas acontecem. Porque toda o... a premissa é que esse cara ele se meteu com esse cara importante e tal. Aí ele foi condenado nada for, que não sei o quê. O padre vai... Pegar a confissão dele, né? As últimas palavras dele, basicamente. Enfim, quem é católico tem isso. Eu não sei como funciona, porque eu não sou católica, mas... Não tem experiência. Tem isso do padre ir lá conversar com você quando você vai morrer. Independente de ser na forca ou não, assim. Isso acontece em hospital também. Enfim, o padre vai lá conversar com ele. Aí é quando ele explica isso que ele deu um tiro na perna e passou de raspão e como é que ele morreu aí a gente fica achando que ele é inocente não sei o quê. Ele, a gente não chega a descobrir neste conto se ele é inocente tem todo um rolê de respeitar a vontade da forca e aí você fica, tá como assim? aí o padre fica assim não, porque essa idade ela não sei o que e a forca, ela quer o que ela quer quer, não sei o que, e aí quando eles chegam em vias de fato, de enforcar o menino, ele não
1: morre. E a forca arrebenta, porque eles falam que aconteceu isso com outro cara tipo, a forca arrebentou três vezes e aí ele falou assim ah, a gente não deu atenção pro que a forca queria, era vontade e tal não sei o que, a vontade de Deus, cortando a forca. Isso, é e aí, todo mundo, ele dá esse discurso antes deles enforcarem o cara. Então fica todo mundo assim, é verdade, isso aconteceu e foi um absurdo. Eu acho que se acontecer, vamos respeitar a forca. E fica todo mundo, <risos> né, tipo, nessa, Sim. empolgado. Aí eu já pensei, esse negócio tem que quebrar. Sim. De algum jeito. Porque esse padre não fez esse discurso em à toa. À toa, é.
0: <risos> e aí a forca, de fato, arrebenta. Aí o padre ajuda ele a fugir da cidade. Assim, as pessoas, elas de fato respeitam a forca, mas ele vai ter que ir embora, né? Senão ele vai ser meio achincalhado né, na cidade. E aí ele vai embora com a mulher grávida dele. E aí a gente sabe que quem cortou a corda foi o padre. É o único conto que tem fim. Que a gente sabe o que aconteceu. Se
1: passa em 1800 e sei lá quanto, sabe? Então ele é bem redondo. Ele começa e termina. Sim,
0: porque aí a última cena é o padre colocando a bíblia embaixo do braço e aí tá escrito que ele colocou a faca que ele cortou a corda dentro da bíblia ele basicamente ludibriou a cidade este padre é perfeito <risos> conte comigo para tudo padre
1: eu acho que ele é inocente a gente vai dar um jeitinho, perfeito a gente vai dar um empurrãozinho pra forca, decidi. <risos> tudo. Porque eu falei, ele começou a dar aquele discurso. Aí eu falei, padre, você tem que ter um plano. Porque se você não dá esse discurso, porque depois que a forca não arrebenta, tu vai ficar com cara de palhaço. Exato.
0: Esse padre é o próprio Júlio Lancelot, ele é perfeito. <risos> ele é tudo pra mim. E aí chegamos nos famigerados, dois últimos contos. O primeiro desses dois últimos, né, que é o Zona de Abate, ele é sobre dois policiais. Na verdade. Um é policial, o outro ele é mais abaixo, né? Um é detetive e o outro ele é, ele é de uma patente um pouco mais embaixo. Ele é tipo um assistente, né? Do detetive. É, tipo, é um
1: garoto. Ele tá na faculdade, sabe? Estagiário.
0: Um estagiário de detetive, exato. Se é que isso existe. <risos> Se não existe, então vai aí criando. E aí eles recebem uma ligação de um cara que trabalha no matadouro, que é, como a gente já falou, é a fonte de renda, basicamente. Três rios é esse, esse matadouro. E aí o cara trabalha no matadouro E aí o detetive tá investigando O desaparecimento de um promotor Que tava investigando o matadouro E aí essa pessoa liga e fala assim Olha, então, eu tenho umas informações E eu tô disposto a colaborar Com a sua investigação Se você quiser vir aqui dar uma olhada no que tá rolando Aí ele pega este menino E vai até chama outra Carmen, é inclusive o nome do, do livro anterior a esse do César Bravo, também é uma uma coletânea de contos dele e aí quando eles chegam lá, o cara começa a contar tipo, várias coisas que não tem a ver muito com o que eles realmente querem saber, até que eles pegam um elevador e descem até muito embaixo, né, do lugar, num lugar que não não trabalhava nenhuma pessoa, pessoa, né? Era só era tudo automatizado. E aí tem um diálogo maravilhoso que ele até fala assim, o estagiário pergunta para ele: "Ai, mas como que você descobriu isso então?" E aí o cara fala assim: "É, do mesmo jeito que vocês. Alguma pessoa sabia demais e precisava dividir este saber. Porque ia ser difícil carregar sozinha E aí eles chegam neste lugar Que é basicamente um matadouro Só que para pessoas E não para bois e porco E aí é toda uma cena horrorosa Que eles veem O conto termina de uma forma muito abrupta Com o que a gente acha Que é alguém chegando E pegando eles ali e aí a gente subentende que todos morreram. É, bem
1: tipo, escolha só próprio final, mas a gente acha que morreu todo mundo.
0: Exatamente. É, a gente subentende que morreu todo mundo, inclusive o tal do promotor que eles estavam procurando.
1: As pessoas estão, tipo, penduradas de cabeça pra baixo sem a pele. Então, assim, novos
0: níveis. <risos> Sim. É aquele episódio de... É o cara do American Horror Story, né? É o Bloody Face. Sim. E, inclusive, é essa ligação... Com a fita do primeiro conto, porque a fita que eles acham é justamente um desses procedimentos acontecendo, então eles veem que eles tem uma luta que acontece e aí quando a pessoa perde a luta, eles chegam umas pessoas e começam a descascar ela por falta de... De outra palavra, que eu, deve ter uma palavra científica pra isso, eu esqueci agora. descascar
1: é ótimo, eu acho que dá a ideia
0: correta. É isso, a ideia é essa. Então a gente sabe que, por exemplo, aquela pessoa da fita é lá que ela foi parar. Provavelmente a fita foi filmada lá ou nas proximidades, né? Porque dá a entender que era, um, era tipo um consultório, né? Era um lugar meio médico, assim, meio esterilizado. Pelo menos é o que eu lembro, assim, da, da fita. E aí é essa a ligação, a gente descobre que é isso que acontece na fita. E o último conto é o grande discurso do vilão, que é do dono do matador. E a gente descobre o grande plano dele, que eu, pra ser bem sincera, não entendi, tipo, se, ele, se o plano dele era bom ou era, ou era mal. Eu fiquei um pouco confusa, eu confesso. Era o plano
1: do tipo assim, ah, ele quer ganhar dinheiro, mas é que custo sabe? Porque ele não sabe se a tecnologia... É bom ou ruim para as pessoas, que é o que o, o cientista lá fala. Ele fala assim: tá, tudo bem, você vai acabar com o lixo e tal, não sei o quê, mas é um ácido, sabe? Tipo, você vai botar isso na terra, os bois vão comer esse. Negócio e as pessoas vão comer a carne E aí elas vão morrer, sabe Você não sabe ainda o que, é que vai acontecer Sim,
0: é, porque é basicamente um troço para você se livrar de lixo Assim, muito rápido, não ficar produzindo Toneladas de lixo, o que é de fato uma coisa Boa, só que tem isso, assim, de que ele Queria testar de qualquer jeito E aí a gente descobre que ele Foi atrás de uma variedade de cientistas E médicos E especialistas Meio à força, assim, tipo, ele prendeu Todos eles lá embaixo é, foi isso, basicamente, ele prendeu todos eles lá embaixo e falou assim ah, vamos, vamos fazer esse rolê acontecer e aí o último que sobra, que é o Dr. Milton que é o personagem principal desse último conto, ele foi o que ajudou mais, assim a fazer o negócio desenvolver só que, infelizmente não é como se, tipo,
1: se você soubesse do plano do vilão, o vilão ia deixar você viver, sabe?
0: Exatamente, quando o vilão começa a te contar o plano dele É porque acabou pra você <risos> Inclusive tem um episódio do Buzzfeed Unsolved Que eles falam que tem uma estatística De que quando você é violentada No sentido de, 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 sei lá, qualquer coisa Assalto, essas coisas Quando a pessoa tá de máscara A chance de você sobreviver é muito maior Porque você não viu a cara da pessoa Então ela não vai se preocupar
1: é, eu já vi vários, várias histórias, tipo, de True Crime, assim, que assim, ah, a pessoa nunca matava, e aí nessa situação específica ela matou, e normalmente era porque pegaram ele, tipo, no meio do caminho, ele não tava de máscara, era sempre uma coisa assim.
0: É, então, e aí é, é isso, assim, quando o Dr. Milton é inteligente, ele sabia que ele não ia sobreviver, não é mesmo?
1: É, mas eu fiquei meio assim, tipo, voltando no conto do cachorro. Eu fiquei meio assim, você acha mesmo que os caras iam te soltar? Você ficou preso no porão dele, tipo,
0: dias. E você sabe o maior segredo. É claro que eles não vão te soltar, não é mesmo? E aí esse conto, ele termina de um jeito muito legal, do ponto de vista gráfico, né? Porque ele é muito gráfico, porque eles vão fazer o último teste do ácido, que é basicamente o que acontece quando você derruba o ácido em matéria orgânica. Mas ele termina meio anticlimático, assim. Eu acho que se tivesse terminado no anterior, ia ser muito mais da hora.
1: Ele também termina assim, a gente sabe que Dr Milton morto, né, infelizmente. Faleceu. Porque talvez se a ordem fosse ao contrário, sabe? De alguma maneira, hum... tipo, esse fosse o penúltimo e o outro fosse o último. Se desse pra dar um jeito, entendeu? Porque o outro termina bem do tipo, escolha sua aventura, sabe? que você não sabe o que é que aconteceu. Sim,
0: não, total. Você decide. <risos>
1: Então, de repente, é mais interessante, porque no último a gente fala assim, ah, o Dr. Milton morreu, né? E agora?
0: Sim. É bem legal porque ele termina com um flyer do ácido, né? Então, aparentemente, ele... Dá a entender de que o ácido ele começou a ser comercializado na cidade. Inclusive, o ácido é o marcador de páginas que vem
1: no livro. Eu achei muito legal. Foi é perfeito, porque vem um ácidozinho com sangue. <risos> Sim. Por resíduo zero. Joga em cima de você e você
0: vai ser um wow. resíduo zero. E tá escrito por um planeta mais puro. Tem, tipo, instruções de uso. É muito maneiro. Sim, é tudo. Eu, eu vou... Vou tirar a foto e postar nos stories pra vocês verem. É muito legal mesmo. Eu acho que é um dos marcadores mais legais, inclusive, da Dark Side. Eu acho que essa diagramação, ela foi perfeita, assim. Porque ela ajudou na imersão e no, no detalhe, assim. Foi muito, muito, muito legal. Não que as outras não sejam, mas né, essa realmente fez muita diferença. É, porque eu acho que
1: as outras, tipo, tudo é muito bonito sempre. Mas eu acho que essa complementou a história, sabe? Ela não é só bonita, ela realmente é... Ajudou a, tipo, você ter mais informações sobre a história
0: É, é quase um objeto meio transmídia, assim Só do lance do, do negócio parecer, de fato, uma fita VHS, assim É, muito legal Eu achei, assim, incrível É uma coisa que não funcionaria Quer dizer, funcionaria, obviamente, porque a história é muito boa Mas perderia muito num e-book, por exemplo Eu não sei como, como fazer Mas, em contrapartida, eu acho que funcionaria muito bem num podcast Sim. Porque daria pra fazer efeito de gravação. Daria pra rebobinar. É, uma coisa meio sede, assim. Então fica aí a dica Darkseid, se você tiver afim. Pode ser uma mídia legal pra explorar. É, acho que seria muito legal se, se fosse, assim. Talvez até no YouTube. Não, não sei. Fica aí a ideia, essa
1: ideia de graça
0: que a gente te deu aqui.
1: Eu, tipo, contrata a gente, Darkseid. A
0: gente faz para você. Exato. Aí ah, eu acho que pra finalizar, eu pulei as notas. Porque eu não sei muito bem como dar nota em livro de conto. Eu acabei dando quatro no Goodreads, mas assim... Meio que cada conto tem, tem a sua nota, né? Então, fico meio assim, de dar nota em livro de conto. O que você acha?
1: É, eu acho que também, como a gente não leu todos os contos, a gente leu 5 de 18, eu fico meio assim, ah, mas eu vou dar nota porque nem metade, sabe?
0: <risos> Sim.
1: Por mais que eu tenha gostado dessa parte Fico meio assim de dar uma nota completa
0: É, até sair esse episódio Eu com certeza vou ter lido o livro inteiro É,
1: sim, mas hoje, no dia de hoje
0: Não aconteceu ainda Mesmo assim, tipo, acho que mesmo lendo inteiro Eu não sei, eu fico meio assim Aí eu acabei dando quatro só por dar assim, Porque eu achei que o final Foi meio anticlimático Mas eu acho que super resolveria Essa sua ideia de inverter os dois eu acho que teria sido incrível. Assim, deve ter algum motivo, obviamente, pra ser do jeito que é, mas enfim. E por isso, assim, só por isso que eu não dei cinco.
1: É, né? Eu acho que o fato de não serem todos fitas também, eu achei mais sem graça. É, isso também.
0: Pode ter sido uma confusão de expectativa nossa também.
1: É, pode ser um problema do tipo, a gente foi achando que era isso que ia acontecer, sabe? É, mas também
0: pode ter sido um jeito como o livro se vende, né? até o formato do livro mesmo né? do lance da fita, eu acho que perdeu também aí, mas assim no geral, se você tem estômago, eu recomendo ele é muito legal, eu acho
1: interessante que tipo, todos eles têm uma coisa pesada, mas tem uns que são mais, uns que são menos é, ele é bem balanceado tem coisas que são mais pesadas e são tipos de pesado diferente? É, pesado psicológico. O do cachorro abuso. Isso. E aí o do enforcado rola um racismo, rola
0: um assassinato, rola uma forca. É, um terror psicológico, né? De você saber que é inocente e você vai pra forca. É justamente diferentes tipos de pesado, assim. Ah, e no geral eu gostei muito da experiência, achei muito legal mesmo. Eu não tava esperando tanto, vou ser bem sincera. <risos> sim. É porque eu também não tô
1: acostumada a ler
0: livro de terror, terror. É, sim. Então eu fui meio do tipo, vamos ver. <risos> e eu acabei curtindo bastante. Sim. Eu não fiquei com medo em nenhum momento Eu também não fiquei horrorizada Eu fiquei com nojo <risos>
1: Então, eu acho que não é um livro de medo Pelo menos eu não fiquei com medo em nenhum momento Eu acho que é um terror Mais no sentido dessa coisa de maldade humana Mesmo assim, sabe Que eu acho que talvez Devesse dar mais medo porque é uma coisa que acontece É,
0: então <risos> Mas eu não sei
1: Mas assim, eu acho que eu tô morta por dentro eu sou todo tipo, ah, é mesmo É
0: no final das contas, a gente tem um podcast sobre crimes, né? Então...
1: Sim, impressionada, tipo, eu não vou ficar com medo disso e daquilo, sabe? Um fantasma ia aparecer e me dar um susto, talvez eu fique um pouco assustada. Exato. Mas, tipo, ah, você jogou ácido no
0: corpo? É uma coisa que acontece, né? Quem nunca, né? Quem nunca jogou ácido no corpo do amiguinho? A gente passa ácido na cara? Sim.
1: É só um ácido mais forte. Então, assim, é a vida. Exato. <risos> As doidas Alô, polícia As
0: doidas Doidinha. Polícia, se você estiver ouvindo isso A gente é brincalhona assim mesmo Bom, então acho que temos, né? Terminando com risos amei No geral, amei Leiam o livro Bom, semana que vem A gente tem o episódio com a Esther Do Café com Crime A gente não vai falar agora, né? Qual que é o, o livro Mas enfim, é um livro muito legal Que eu tava esperando pra ver o filme Mas o filme foi adiado como todas as coisas que aconteceram neste ano de 2020, do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aí, né? Fazendo de qualquer jeito, mesmo sem o um filme. O show tem que continuar. Mas vai ser ótimo. Vai ser incrível, vai estar incrível. Então, a gente tá animado. E a gente tá animado pra vocês ouvirem também. Então, até semana que vem, pessoal. Continuem em casa. Passem álcool no pacote de salgadinho. lave as mãos, bebam água.
1: Abre a janela pra tomar um solzinho,
0: porque eu imagino que tá todo mundo sem vitamina D exato, passa um protetor solar nessa sua cara se você trabalha com computador especialmente
1: é, a gente inspirada no conto que o moço contratou vários médicos pra resolver um problema, a gente tá aqui, bebe água nutricionista, faz terapia sim, já ser psicóloga <risos> também terapia
0: eu amo inspiradas pelo Hermes só que de um jeito bom, então é isso tchauzinho, até semana que vem tchau